1: wie eine Diktatur ihre eigene Geschichte aufarbeitet, das ganze Unrecht, das unter ihrer eigenen Herrschaft begangen wurde. Dieser Frage geht Daniel Lese in seinem Buch Maus langer Schatten, Chinas Umgang mit der Vergangenheit nach. Und er ist damit für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert, der am Montag zum ersten Mal verliehen wird. Daniel Lese ist Professor für Sinologie mit Schwerpunkt Geschichte und Politik des modernen China in Freiburg. Und dort bin ich jetzt auch mit ihm verbunden. Guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Lese.
0: Ja, guten Morgen, Frau Gerg.
1: Ich sage es mal vorneweg, es ist ja ein sehr komplexes, dichtes Buch, das Sie da geschrieben haben und das, obwohl es genau genommen um einen relativ kurzen Zeitraum geht, nämlich die Zeit zwischen 1976 und 87, also die Jahre nach Maos Tod. Weil Ihr Buch so komplex ist, habe ich fast ein bisschen Bauchweh, das so zu vereinfachen, aber ich habe mich beim Lesen gefragt, ob nicht eigentlich alles, was China heute ist, also die langsame Privatisierung, deren Ergebnis wir heute sehen, der wirtschaftliche auch schon die Öffnung. Beruht das nicht alles irgendwie auf dieser Zeit?
0: Ja, ich denke, da haben Sie sicherlich recht. Also ganz viele Weichenstellungen werden in diesen Jahren nach Maus gestellt. Und das Interessante für mich an der Zeit ist insbesondere, dass eben der Weg in die Zukunft noch sehr unklar war. Dass es also sehr unterschiedliche Gruppen in der Partei gab, die darum gerungen haben, wohin es gehen soll. Manche wollten zurück in die Vergangenheit. Manche wollten ja in, in Richtung einer Demokratisierung. Andere wollten einen sozialistischen, Weg, der bislang noch nicht beschritten war. Also das macht für mich diese Zeit so interessant, weil eben da die Zukunft noch offen war. Und man muss sagen, also vieles, was heute passiert, ist eigentlich eine Umkehr dessen, was damals angedacht wurde.
1: Das Ungewöhnliche ist ja, ich habe es schon gesagt, dass eine Diktatur sich mit den eigenen Verbrechen auseinandersetzt. Worum ging es denn der Kommunistischen Partei damit? Eigentlich nur um Machterhalt oder auch um, sagen wir mal, hehre Ziele wie eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen?
0: Ja, ich würde Letzteres bei einigen Parteiführern gar nicht ausschließen. Also das würde, würde insbesondere für jemanden wie Hu yao Bang zum Beispiel zutreffen, der Mitte der 80er Jahre Generalsekretär der Partei war und heute weitgehend vergessen ist. Aber natürlich stand der Machterhalt maßgeblich in, im Zentrum. Und das Besondere an der Kulturrevolution war sicherlich auch, dass sie sich ja gegen die Partei selbst gerichtet hat. Und dass man also jetzt erstmal wieder eine Begründung finden musste, warum sollte diese Partei weiter an der Macht sein nach all diesen großen Opfern, Zahlen, die eben unter ihrer Herrschaft äh, sich akkumuliert hatten und da habe ich eine Reihe von Dokumenten gefunden mit internen Statistiken, also auch Parteiführer gingen damals davon aus, dass es über 100 Millionen politische Verfolgte in der Kulturrevolution gab, dutzende Millionen Todesopfer während des großen Sprungs, also das sind ja alles Dinge, die begründungsbedürftig sind, weswegen eine Partei danach noch eben einen Führungsanspruch hat. Und vielleicht noch zwei letzte Punkte, das eine war, dass eben in der Kulturrevolution sowohl Partei als auch Gesellschaft sehr stark gespalten waren in unterschiedliche Gruppen und sich die neue Führung jetzt erstmal der Loyalität der Parteimitglieder vergewissern musste. Und nicht zuletzt gibt es Millionen, wirklich Abermillionen von Petitionen ähm, ja von einfachen Bürgerinnen und Bürgern, die eben überall jetzt eben ihr Unrecht anprangerten.
1: Und sie arbeiten das ja auch sehr anschaulich und konkret auf. Also haben viele Beispiele. Wir können uns ja mal eins anschauen, das gleich am Anfang kommt. Die haben sie in Pekinger Gerichtsakten gefunden. Da geht es um zwei Pekinger Bürger, die eben nach Maos Tod gar nicht in dieses große Wehklagen mit eingestimmt haben, sondern den Tod Maos mit dem Satz gefeiert haben: lange verrotte der große Vorsitzende. Dann wurden die natürlich verhaftet, zur Todesstrafe verurteilt, allerdings mit Aufschub. Aber schon nach zehn Monaten wurde dieses Urteil wieder aufgehoben. Gehoben, die Männer sogar rehabilitiert und sogar ihnen ihre entgangenen Löhne nachgezahlt. Was ist da zum Beispiel in diesem Jahr zwischen den beiden Urteilen passiert? Wofür steht dieses Beispiel?
0: Ja, das war, wenn Sie so wollen, der Beginn meiner ganzen Recherchen vor vielen Jahren. Da bin ich eben über diese Gerichtsakten gestolpert. Und ähm, ja, in diesem Beispiel kann man also sehen, dass in diesem Fall waren es sicherlich Nachbarn, die also gehört haben, dass hier zwei Leute mit Hirseschnaps angestoßen haben auf äh, den Sitzungs. Das ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber ich habe auch viele andere Be äh, Fälle gefunden, in denen also keineswegs nur Trauer ausgedrückt wurde über den Tod des großen Vorsitzenden. Und ja, das Interessante hier ist also, dass sich zunächst einmal die Bewertungen in dem alten Rahmen äh, der, der damaligen Rechtsordnung bewegen, dass das also... Ein, ein ganz schändliches Verbrechen, eine Herabwürdigung des Sozialismus äh, sei. Und das ist eben bis hin zur Todesstrafe dann teilweise eben auch umgesetzt worden. Aber dann beginnt eben so ein Umbruchsprozess, noch nicht unter Deng Xiaoping, sondern unter Mao's direktem Nachfolger, der heute weitgehend vergessen ist. Das ist ein Mann namens Hua Guofeng, unter dem eben schon so ein Un Umdenken beginnt und eine Umwertung dieser alten Urteile, wo man also schon sehen kann, es geht um eine Entpolitisierung dieser ganz, ganz ja hochgradig politisierten Strafrechtskategorien und darum einfach ganz viel Druck vom Kessel zu nehmen, dass nicht jede Äußerung automatisch eben gleich mit dem Strafrecht verfolgt wird.
1: Sie haben ja, wir haben es gesagt, dieses Beispiel in Gerichtsakten gefunden. Wie sind Sie denn überhaupt an Ihr vieles Material gekommen? Das wird ja wahrscheinlich, denke ich mal, in China nicht so ganz einfach sein. Wie arbeitet man da als Wissenschaftler?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also in diesem ganz konkreten Fall äh, war es also so, da habe ich eigentlich an einem ganz anderen Projekt gearbeitet, äh, wo ich mich vor allem mit, mit ja, materiellen Artefakten, äh, mit, mit Ansteckern der Mao-Zeit und sowas beschäftigt habe und habe also auf viel, äh, viel auf Flohmärkten recherchiert. Und auf einem dieser Flohmärkte wurden mir immer wieder eben auch äh, Dokumente angeboten und einmal war es eben ein Satz mit 300 Gerichtsdokumenten. Ich habe das damals nicht wirklich einordnen können, hatte auch eigentlich wenig Interesse daran, aber es war ein relativ äh, burschikoser Verkäufer. Letztendlich habe ich es ihm dann für, glaube ich, 10 Euro abgekauft, habe es viele Jahre liegen lassen und viel später erst angeschaut und gesehen, dass also neben hunderten von ganz normalen Gerichtsprozessen über Diebstahl und ähnliches eben rund 30, 40 Fälle sich eben mit diesen historischen Prozessen beschäftigt haben. Das hat mein Interesse geweckt. Und äh, ja, ausgehend dann von diesem Zufallsfund habe ich dann ja eben begonnen, mit vielen chinesischen Partnerinstitutionen und Gesprächspartnern, Historikern äh, zu versuchen, zu verstehen, was damals geschehen ist. Und da, es gab eben einen Zeitraum, ja, sagen wir mal so, an die, ersten, äh, die ersten 2000er Jahre, noch ein bisschen in die Regierungszeit Jinping auch hinein, wo also sehr viele Lokalarchive ihre Akten ja, ausgesondert und dann verkauft haben. Also man konnte ganz legal auf Märkten alle möglichen lokalen Akten kaufen, die allerdings sehr schwer zu bearbeiten sind, weil sie häufig handschriftlich sind, ganz lokal oder Tagebücher, die damals geführt sind und das war so der Grundstock für meine Recherche.
1: Das klingt so, als sei das noch ein bisschen abenteuerlicher als wissenschaftliche Arbeit ohnehin schon ist, nicht
0: ja, also es war, war sicherlich abenteuerlich in vielfältigster Hinsicht. Also auf der einen Seite, dass man also nie so genau wusste, was man findet. Und wir haben natürlich dann schon versucht, also ich muss, muss hier immer wir sagen, weil ich das mit einem äh, Team von äh, Doktoranden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht habe, die meisten davon aus China selbst. Und ähm, ich alleine hätte also diese Hunderten und Tausenden von Akten gar nicht durchsehen können. Aber es war wirklich teilweise eben ein sehr abenteuerliches Forschen. Wir haben das dann eben ergänzt durch... Archivforschungen durch Oral History Interviews, aber es war eben in den Archiven häufig genauso spannend wie auf den Flohmärkten, weil also wir waren in über 20 Archiven, aber letztendlich haben wir nur in einer Handvoll wirklich äh, Zugang bekommen. Bei den meisten war es also immer so, dass gesagt wurde, das ist zu, zu dicht an der Gegenwart, da, da geben wir noch keine Akten frei.
1: Wenn wir mal in die Gegenwart gucken, wenn Sie schon das Stichwort sagen, Sie schreiben am Ende, das sei ein beliebter Topos zu sagen, die kommunistische Partei Chinas hätte die Ereignisse der Kulturrevolution einfach unter den Teppich gekehrt. Aber man sieht ja in Ihrem Buch eher das Gegenteil. Was denken Sie, woher dieser Eindruck kommt?
0: Es hat sicherlich ein bisschen was mit dem, mit dem Gedächtnis zu tun und mit der Art und Weise, wie wir auf China blicken. Also dieses Buch ist ja eher so etwas wie eine historische Tiefenbohrung. Ich gucke ja auf einen, wie Sie richtig gesagt haben, auf einen sehr kurzen Zeitraum, auch wenn ich längere Kontinuitäten ziehe, in relativ großem Detail. Und es gab eben diese Phase in den Jahren nach Maustod, wo man versucht hat, mit unterschiedlichen Maßnahmen, und ich nenne hier auf der einen Seite also der Versuch, diese ganze Klassengesellschaft und die Klassenrhetorik zu depolitisieren, dann Einzelfallrevisionen durchzuführen. Ein dritter Punkt wäre äh, die große und ganz komplexe Frage von Eigentumsrechten äh, zu klären und als viertes nochmal Täterbestrafungen durchzuführen. Das ist also etwas, was eben wirklich in ganz großem Detail, aber hauptsächlich intern durchgeführt wurde in den Jahren nach Maos Tod. Allerdings, wenn man sich eine beliebige Zeit, äh, Zeitung aus diesem Zeitraum aufschlägt, dann kann man also auch sehen, dass das durchaus auch ein öffentliches Thema war. Es beginnt dann erst Ende der 80er Jahre, vor allem mit dem Sturz Yaobangs mehr und mehr tabuisiert zu werden. Dann wird also gesagt, so jetzt schauen wir in die Zukunft, dann kommt dieses große Schlagwort von Reform und Öffnung und alles richtet sich nur noch auf die Gegenwart und die Vergangenheit, da will man gar nicht mehr so groß drin herumsuchen. Und von daher, also ich glaube, die Wahrnehmung kommt eben maßgeblich daran, äh, da, daher, dass man eben ja, sich auf die späten 70, äh, auf die späten 80er und dann eben die 90er Jahre fokussiert hat, wo das ja auch weitgehend zutrifft, wo eben das kritische Reden über die Kulturrevolution weitgehend unmöglich gemacht wurde, gerade nach den Ereignissen vom Frühsommer 1989.
1: Und wie sieht das heute aus, 40 Jahre später? Die Partei wird in diesem Jahrhundert Jahre alt. Kommt da die Geschichte wieder? Ist das der lange Schatten, der Ihrem Buch den Titel gibt?
0: Ja, der lange Schatten ist eigentlich eher, wenn man so will, das, das ja, Gegenteil dessen, was hier passiert. Es ist eher ein Wiederaufleben maoistischer. Elemente organisatorischer Anleihen am Maoismus. Also wenn wir uns jetzt gerade die Volksrepublik anschauen, kann man sehen, dass Geschichtspolitik eine wahnsinnig große Rolle spielt. Also ähm, wenn Sie chinesisch lesen oder auch nur die Übersetzungen, dann kann man sehen, dass also die Zeitungen voll sind von Jubelberichten über die großen Erfolge der letzten 100 Jahre äh, der kommunistischen Partei. Und diese kritische ja, Selbstbeschäftigung mit, mit dem Unrecht, die äh, in meinem Buch eine zentrale Rolle spielt, die wird weitgehend ausgeblendet. Also wenn man sich die aktuellen Nachrichten anschaut, dann geht es viel stärker darum, ganz lange Kontinuitätslinien zu ziehen, bis zurück ins Kaiserreich, zum Konfuzianismus. Und all diese Brüche, die in meinem Buch eben eine große Rolle spielen, die werden ausgeblendet. Also 1900 oder nach 1976 legitimiert sich die Partei erst einmal maßgeblich darüber, dass sie es anders machen will als die Kulturrevolution. Also sie betonen den Bruch und etablieren so eine Art Nie wieder Kulturrevolution-Narrativ. Und das ist also was, was jetzt ganz stark in den Hintergrund drückt. Jetzt geht es ganz stark nur noch um Leistungen, um ja die glorreiche Vergangenheit und diese kleinen, ja, also es wird wirklich marginalisiert und das soll also dieses große Bild nicht stören.
1: Anderswo spielen ja oft Schriftsteller und Intellektuelle auch keine unwichtige Rolle für die Vergangenheitsaufarbeitung. Wie ist denn das in China? Ist das da überhaupt möglich?
0: Ja, also in, den, in dem Zeitraum, den ich mir angeschaut habe, da gibt es also durchaus größere literarische Bewegungen, die sogenannte Narbenliteratur oder ähnliches, aber da ist die Partei von Anfang an sehr stark daran hinterher und bedacht darauf, dass also letztendlich nicht die Partei in irgendeiner Form beschmutzt wird, sondern dass also diese Verbrechen immer einer ganz kleinen Gruppe der sogenannten Viererbande zugeschrieben werden. Es gibt natürlich trotzdem noch eine ganze Reihe von sehr kritischen Denkerinnen und Denkern in China, die sind aber in den letzten Jahren zunehmend aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen worden. Also unter Xi Jinping ist eine ganz massive, ja, ähm, wenn man so will, Verschärfung sowohl der Zensur als auch eben eine Einschränkung der Freiräume des Sagbaren zu beobachten. Und von daher finden diese Debatten entweder in ganz kleinen Foren intern statt oder sie finden im Ausland statt. Und das ist ja äußerst schade, weil eben momentan ja, eigentlich die Generation der Rotgardisten, die in dieser Zeit aufgewachsen ist, an der Macht ist. Und es gibt eben auch sehr viele kluge und kritische chinesische Beobachterinnen und Beobachter, die aber eben ja ihre Stimmen nicht zu Gehör bringen
1: können. Daniel Lese, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank. Und das Buch Maus, langer Schatten. Chinas Umgang mit der Vergangenheit ist beim CH Beck Verlag erschienen und es ist für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert, über den wir am Montag nochmal hier in der Lesart ausführlich sprechen werden.